0: 若寻出路，先辨思路。人体自愈倡导者，我是胡耀中。今天跟各位听友啊，一起来探讨一下关于一个乙肝的话题。中国是乙肝大国，乙肝患者非常多，而且呢，它传染性又很强。想要治疗呢，目前又缺少非常有效的手段。这家也说能治，那家也说能治，大部分个性化案例多，普遍共性的案例，我这边知道的不多，孤陋寡闻了哈。所以今天站在一个非医学人员的角度，跟各位来谈乙肝的几点：第一个，乙肝的原因；第二一个，乙肝的。预防第三一个乙肝的发病机理，第四一个已经是乙肝阳性的话，我们有哪些手段？我们先从原因来说啊，中国为什么是一个乙肝大国？我觉得最重要的一点啊，人口太过密集。这个事儿啊，我不是专门说乙肝。放在很多的传染病上面，你去印证都好使。传染病发生在人口过于密集的地方，你可以理解为啊，这是大自然的一种调控行为，无形当中有这么一只大手。你包括养殖也一样啊，你看那个鸡啊，密度太高，鸡瘟出来了；那个猪密度太高，猪瘟出来了。事实上，你看，你把它山上一共放了三只鸡，两只猪，那个鸡瘟、猪瘟很难出现啊。所以密度太高，疾病就会传播。另外一个问题呢，就是我们的生活习惯导致了这个病毒的传染。你看，很多人吃饭呢，一个盘子，所有人都往里边夹。它不像西餐，它是分餐的啊，大家都在同一个盘子里夹。那个筷子从嘴巴里拿出来，木质的、竹制的，上面沾着唾液，这是什么？这是传染源啊！所以一个是人口密集，一个是生活习惯，导致了这个乙肝病毒传染非常的快。所以一旦被传染上，检查为乙肝阳性，缺少有效手段。说胡老师谁谁谁都能治好，那副标，后来肝癌吧，听说是花了八百多万。换了两套肝也没能挽救他的生命，所以这件事情啊，没有想象的那么简单啊。最起码个人是这样认为的吧。所以乙肝最好的治疗是什么？最好的治疗是预防。上医治胃病啊，《黄帝内经》说的，还没开始的时候你就把它给解决掉。怎么解决？注射疫苗。我在。97年的时候，专门跑去啊，因为外面参加活动比较多啊，注射那个乙肝三年疫苗。非常遗憾的是啊，注射不成功，打完了检查不出来抗体。当然这是我个人的事儿、啊、哈，不占用大家更多时间。不过在那段时间啊，医生给我普及了一下这个疫苗是怎么回事，说所谓疫苗啊。其实就是灭活了的病毒。那胡老师，啥叫灭活了的病毒啊？通俗点说，病毒尸体。说呀，这个好恶心。原理就是这么理解的啊。这个病毒尸体进入体内，第一，它对身体没有伤害；第二，它会激活你的免疫系统起来做点事情。哎呀，实战演习开始了，这里有一些是吧？假想敌出现了。免疫系统开始忙忙碌碌，经常做这种训练，你的免疫系统有经验了。真的有一天碰到乙肝病毒，有人携带者是吧？把乙肝病毒传递过来，你的身体完全能够抵抗。哎，这就是乙肝这个疫苗的作用。当然，这个如果这个病毒灭活不彻底，我听说有狂犬疫苗是吧？呃，传说啊，打完之后这人反倒得了狂犬病，不知道这事儿真的假的，但理论上来说是有可能的啊。所以这个疫苗啊，要用好一点的，不管是哪家好啊，这里我不探讨啊，反正我的消费观里边，贵点的就是好的，为啥？对生命负责嘛，这是一种投资行为啊。所以谈到了预防，接下来我们谈一谈已经。是乙肝患者的应该怎么办？所以第一件事情啊，我们一定要了解乙肝的发病机理，就是你为什么这个这个乙肝啊治不好？所以很多民间的医生说乙肝我来治啊，把病毒给你杀掉等等等等。其实这个本身的表达就不太严谨。所以站在个人角度跟各位分享。这个乙肝病毒啊，其实对人体是没有伤害的，所以我估计啊，很多非专业的乙肝患者听完这个话就吓一跳。乙肝病毒对人体没伤害，是的。所以各位听我细细道来啊，乙肝病毒进入体内之后啊，它寄存在肝细胞的细胞核里面。换句话说，你把它理解为是个租房客。他就是来这儿住的，他也不打算伤害你，所以如果你的免疫系统比较平衡，哎，身体发现哦这个东西无害，不要惹他，大家相安无事，邻里和睦。这个时候啊，这个人就是我们传统理解的叫乙肝病毒携带者，他不伤害身体啊，他不发作，他只是携带，他可能传染别人。换句话说，如果这个人。免疫系统过度敏感就是不平衡啊，像医学上讲什么 T 细胞什么细胞我都不讲那个，它就会分泌大量的细胞毒素，试图来攻击和杀死这个乙肝病毒。我们刚才跟大家分享过了，乙肝病毒在哪儿呢？在肝细胞的细胞核里边，所以单独杀死它是一件很困难的事情，所以身体分泌的这些毒素。就会大批量的杀死肝细胞，所以肝细胞大量坏死后边肝硬化呀、肝癌呀这些成为可能，所以医学上称为大三阳、小三阳，中间什么区别我没有研究过啊，不明白的你可以说问问医生。我这边谈点医生很少跟你谈的这些地方哈、啊，所以乙肝这个阳性啊，它源自于自体免疫失衡导致的自我攻击。所以谈到最后，谈他的治疗方案是什么？不是要杀死这个乙肝病毒，是让你的免疫恢复正常。等你免疫平衡了，发现这玩意儿对身体无害啊，别惹它，相安无事，你就变成了阴性，就是携带者。那胡老师，这个有什么方法调节免疫？我前两天做了一个专题啊，讲了一个多小时。专门讲辟谷的，辟谷五大作用，我记得讲到第三项叫免疫调节，他把你免疫调整平衡之后，哎，你还真有所谓康复的可能，就阳转阴的。说胡老师，这个你有根据吗？你要说根据啊，站在科学角度，我还真不大能跟你说得出来。但我经常说一句话，有效果。比有道理更重要，所以我可以举几个案例啊。我第一个乙肝患者，我接触的哈，当时从海南跑到郑州来找我上课。其实啊，他不在意自己的乙肝，或者他也知道，因为他学医的，而这个玩意儿根本搞不好他来呢是另外一位投资人想考察我们公司，委派他过来考察的。所以他辟谷时间就超级短，他没有动机嘛，他只是来考察生意。所以一共辟谷五天，但是半个月之后啊，他跟我联系，非常惊喜，怎么回事啊？去医院检查，啊，乙肝阳性转成阴性，就是不再是那个这个乙肝病毒爆发了，大三阳、小三阳数据我懒得说那些啊。换句话说，好了，激动的不行。他说：“你知道，医生说这种案例大约是三千分之一，三千到四千人里出一个能够自自我康复的。”有胡老师，你讲这一个特例，它不具备普遍性啊。第二个也是郑州本地的，我还记得他啊，他的康复过程啊就有点漫长。这个人来的时候也没有跟我谈他乙肝的问题，那个时候我们的客服系统还不像现在这么健全。啊，什么公众号啊，全国客服电话，当时都没有。所以他来的时候啊，直接就参课，课程正在进行的时候就有点发烧。结果他这次发烧啊，一口气烧了十七天。啊，后来来见我的时候，人整个就迷糊了，一到下午就高烧啊。当时怀疑啊，肺结核啊，其他的检查都没有。最后医院怎么判断呢？医院说这个叫莫名高烧。那叫莫名高烧，就是叫不出来，反正他就是烧。最后他自己信心也崩溃了。他说：“你看这个辟谷把身体搞垮了，发烧了。”哎，我下节课哈，抽空跟各位再分享一下发烧原理。哎，你看烧这么久，人都烧啥了。我要输液，我要退烧啊！我们也没有阻止啊，他就输液退烧。退烧之后啊，说不光退烧，还要退钱。后来把他的学费也退给他，我们还做了一些补偿。因为那个时候说不明白这件事情啊，这隔了一个月，他再次体检的时候，惊喜的发现，啊，他乙肝的问题解决了，就是转阴了。那个时候他才告诉我们，哦，我有乙肝。我说你看，他这个身体的调控啊，有时候你莫莫名其妙，不知道为什么发生，他就开始了。这是另外一个例子。第三个例子呢是新疆的一个学员，一次辟谷十四天。再去检查乙肝没了。最后一个是不太好的例子，是重庆的一位学员啊，还是个某会的会长。第一次辟谷二十一天没好，第二次又辟谷二十一天又没好。后来我跟他讲，这可能不适合你，你就别再辟了。他说为啥别人好，我这个就不好？每个人的自我调控能力不同，每个人的免疫系统不同。我这边只能辅导你进入这种不吃不饿的状态，我没有办法承诺你包治，所以目前我采集的数据也不多，一共来了四个患者，三例康复。如果这个放到大数据里去看，那了不起了，百分之七十五的康复率啊，是、啊、吧？当然这个数据太少嘛，不具备可参照性。你比如说就来一个他好了，我不能说包治所有的乙肝，不是那个概念啊。所以我经常跟身边的人说啊。相信比怀疑多一次机会，我们不能保证什么。哎，药中堂医馆做承诺医疗，其实他处境也很尴尬啊，就是我们公司的医馆。你发现跑进你门来想让你包治的人，基本上你都不好治。大家懂我意思哈、啊？那个你完全能包治的人，他都不想让你治。我早呢，我这小毛病，我这没问题，我吃药控制着呢。所以啊。所有的治疗、预防还是要趁早啊！所以凡是有这个乙肝的患者哈、啊，身边有这样的朋友，大家可以让他了解一下这个信息。最重要的是恢复他的免疫平衡。所以也希望未来能够服务到大家啊！祝愿大家时正时修，知行合一，改变从此刻开始。关于乙肝的话题，我们今天就聊到这里。好，谢谢大家。